0: 19 e 18 minuti, benvenuti a questa nuova edizione di Latinoamericano, la puntata numero 667 di questa trasmissione che si occupa dell'America Latina che prova a dare informazione molto difficile da trovare altrove. Perché a volte si parla di alcuna informazione, ricordiamo che siamo un'informazione che va per determinati momenti, si parla di un argomento e poi questo argomento sparisce. Noi qua latinoamericano pensiamo a un'informazione diversa in cui gli argomenti li seguiamo al di là di quello che si parla in pochi giorni e fra questi casi sicuramente... Potremmo includere quello che succede con la carovana di migranti. Lo scorso ottobre, quando ci sono state tante notizie che arrivavano dal Centro America, più precisamente dall'Honduras, dove partivano tantissimi migranti che provavano ad arrivare negli Stati Uniti. Questo ha provocato sicuramente molte polemiche, soprattutto fra i paesi latinoamericani, centroamericani e il Messico, con gli Stati Uniti. Adesso, diversi mesi dopo, già siamo ormai a marzo, quasi aprile del 2019, proveremo a recuperare un po' di attualità per quanto riguarda questa carovana dei migranti. Fra i pochi siti che si occupano di questa tematica c'è quello di Sputni. Lo sapete, l'Agenzia russa che ha anche un'edizione in italiano, afferma nuova carovana di migranti si dirige verso i confini con gli Stati Uniti. Verso i confini degli Stati Uniti è in marcia una nuova carovana di immigranti provenienti dall'America centrale. In tutto comprende circa 1200 persone, riporta Reuters. Si osserva che nella carovana si sono introdotti rifugiati che già si trovavano nel territorio del Messico. Nelle vicinanze della città meridionale di Tapachula, al confine con il Guatemala. Domenica 24 marzo, un gruppo di persone si è recato nel nord del paese lungo il percorso attraverso il quale la precedente carovana di migranti aveva marciato nell'autunno 2018. E quindi un po' come dicevo prima cercheremo di avere qualche aggiornamento Per questo avremo un ospite che normalmente si trova nel sud del Messico Che ha seguito da vicino questo fenomeno di migranti Che a piedi arrivano o provano quantomeno ad arrivare negli Stati Uniti Al di là di questo, sapete che sentiremo musica, sentiremo questa informazione, faremo il collegamento, ma niente pubblicità. Il motivo è molto semplice, perché abbiamo un conto corrente postale, che è il numero 120, 82, 301, e che questo CCP è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35, 131 Padova. Naturalmente che potete contribuire anche attraverso il read bancario e il pago elettronico. Scriveteci, mi raccomando, latinoamericando gmail.com, ancora latinoamericando gmail.com, ci trovate anche su Facebook, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Adesso sentiamo un altro brano musicale, quando torniamo ci saremo in collegamento con il nostro intervistato. A fra poco. Alistando lo braccio
1: para
0: In questo momento sono le 19 e 31 minuti, siete sempre alla di Radio Cooperativa. Andrea Cegna, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatrici.
0: Grazie per la disponibilità. Andrea Cegna è giornalista del Radio Onda d'Urto che molto spesso va in Messico, più precisamente al sud del Messico, in Chiapas, però che da sempre ha seguito, credo che d'ottobre correggimi se mi sbaglio Andrea, questo fenomeno della caravana. Ma prima dicevo agli ascoltatori che è un argomento di cui si è parlato molto sei mesi fa circa e dopo è sparito nei mezzi di informazione italiano. Quindi noi vorremmo avere degli aggiornamenti perché sicuramente non è un fenomeno che si è fermato nel ottobre 2018, giusto? Com'è la situazione attuale per quanto riguarda questi migrati che cercano di entrare negli Stati Uniti?
1: Allora no, ovviamente la situazione non si è fermata, quello che è un pochettino cambiato che fino a qualche settimana fa eh, non si stavano più costruendo diciamo queste eh, ondate collettive di migrazioni. Tanto mh, devo, devo dire una cosa, io l'ho seguito perché ero in quel periodo proprio in Messico bene, le carovane di ottobre e di novembre, diciamo la carovana rossa, quella da 5.000 persone che era partita il 13 ottobre dall'Honduras e che era anche diventata elemento... Di dibattito politico molto forte nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti d'America, anche perché nelle prossimità delle elezioni di midterm, con cui Donald Trump insomma si giocava parte del, del, del suo consenso eh, politico negli Stati Uniti eh, d'America. La prima, però, carovana, il primo viaggio collettivo era della primavera scorsa. E ritornando alla primavera, in, in questo momento si sta anche eh, riformando. Il fenomeno è partita qualche giorno fa una carovana, sempre dal, dall'Honduras, una carovana di 1200 persone, ma eh, le informazioni delle ultime ore ci, ci dicono che eh, nei primi giorni eh, di gestazione di questo viaggio collettivo si stanno sommando migliaia e migliaia di persone, eh, in qualche modo si parla di una carovana che potrebbe arrivare attorno alle 20.000. Anche qua bisogna capire se i numeri sono reali o sono gonfiati dallo scontro e dal dibattito politico e nuovamente i migranti nel loro tentativo di andarsene da luoghi insicuri, sia dal punto di vista politico eh, che è proprio di sicurezza materiale, che economico diventano elemento eh, di dibattito e scontro politico, perché se gli Stati Uniti di Trump, Trump per esempio proprio oggi ha fatto un tweet, un tweet dove eh, responsabilizza il Messico di non star facendo nulla per contenere i flussi migratori e non è, e non è così, poi se volete ci ritorniamo sopra e dall'altra parte per esempio il Consiglio di Stato messicano si dice molto preoccupato per la partenza di queste 20.000 persone che non sanno se sono in grado di gestire. La, la certezza è che in questi mesi non sono finite le partenze, eh, che ripartiranno anche a quanto fare, si sono già in moto anche con, il, con, la, con la dimensione collettiva, in, in questi ultimi mesi erano più di nuovo eh, una dimensione soggettiva, i calcoli dicono che più o meno ogni anno ogni giorno in media dal centro America per gli Stati Uniti partono almeno 300 persone e l'altra grossa certezza è che a Tijuana e nel territorio di frontiera tra Messico e Stati Uniti ci sono diverse migliaia di persone parcheggiate nel senso che sia il governo messicano non sta facendo nulla per aiutarle e per favorire la loro permanenza o diciamo eh, viaggio al di là del confine messicano e soprattutto gli Stati Uniti fanno nulla per accelerare i tempi anzi per rallentarli e in mezzo a tutto ciò eh, il Messico sta anche militarizzando la frontiera con il Guatemala. Quindi diciamo che un po' la prima dimensione è questa.
0: Io mi ricordo che a un certo punto AMLO, quando c'era questa carovana con i grandi numeri, aveva offerto una specie di status di rifugiati o qualcosa un po' per favorire, quantomeno la permanenza per un periodo seppur limitato, ma qualche tempo potevano rimanere in Messico. O Ricordo male io, Andrea.
1: AMLO fece in campagna nella fase diciamo di transizione, quando non era ancora Presidente del Messico, meglio era Presidente eletto, però non Presidente sì, in Ricordiamo carica, che si è insediato il
0: primo dicembre, giusto?
1: Ci, sì, ci sono sei mesi, voto eh, la,
0: la luglio, prima domenica
1: sì. di luglio tendenzialmente e, e il primo dicembre l'entrata in carica del governo. No? Quindi ci sono questi mesi di transizione e eh, aveva detto durante questi mesi di transizione armatevi in Messico che daremo lavoro a tutti, ovviamente un'uscita molto eh, populista, un po nello stile di obrador, perché diciamo il Messico è un paese enormemente attraversato da problemi di lavoro e quindi voglio dire non c'è lavoro <ride> per chi è già attualmente residente in Messico, o comunque se lavoro c'è, è lavoro sfruttato e sottopagato, diciamo che non è che così dall'oggi al domani ci sarebbe stata la possibilità di, di dare lavoro, anche perché è una tendenza del capitalismo odierno quello di sempre eh, sfruttare e eh, diminuire i posti di lavoro disponibili. Quindi di, di, diciamo che c'è un grosso iato tra le dichiarazioni eh, pre diventare presidente e post presidente. Diciamo che in questo momento AMLO eh, non tratta la questione migratoria, fa finta che non esista, cerca di non averlo come elemento di discussione, ma uno dei primi atti che lui ha fatto eh, è stato quello di stanziare 30 miliardi di dollari per eh, aiutare i paesi di Mitrofis, Guatemala, Honduras e il Salvador e Nicaragua, per affrontare le difficoltà economiche che questi paesi hanno per cercare di drenare i flussi migratori. Ovviamente eh, le persone di questi paesi non scappano solo perché non c'è lavoro e perché ci sono delle difficoltà economiche, ma perché soprattutto Honduras e il Salvador ma anche il Nicaragua diciamo questi tre più del eh, eh, del Guatemala con questo gradiente a scendere, sono luoghi insicuri, in, in, in Honduras c'è una sorta di eh, dittatura con eh, Juan Orlando Hernández che è stato eletto in maniera assolutamente contraddittoria, c'è un livello di insicurezza generalizzata e di, di violenza eh, totale, il Salvador non è differente, il Nicaragua a scendere, quindi queste persone non non è che vengono fermate perché c'è qualche lemosina, qualche briciola che viene eh, ridistribuita. Però insomma eh, l'approccio che AMLO ha sulle politiche migratorie in questo momento è questo.
0: Fa un po' impressione sentire queste cose perché uno pensa al Messico e pensa come un paese non assai sviluppato. Hai tantissimi problemi economici, sembra che il Messico e gli Stati Uniti, quelli che il Salvador, l'Honduras e così via, sono al Messico. Qualcuno c'è sempre peggio di quell'altro, no?
1: Sì sì, assolutamente, diciamo che il Messico nelle sue condizioni di grande anche povertà diffusa eh, dentro le maglie dei paesi latinoamericani, perché il Messico comunque per quanto sia in Centro America diciamo, è l'inizio un po' di quel mondo targato Latino America, un paese assolutamente tuttora ricco e, il, e anche eh, la grande insicurezza e violenza che sicuramente è un problema del Messico rispetto ad altri paesi è, è, è sicuramente minore. Quello che ovviamente fa fece è che il Messico, fino a una decina di anni fa, diciamo quindicina di anni fa, non era un luogo così insicuro e, e così violento, no? C'è stata tutta una costruzione di alcune problematiche interne e es- esacerbazione di alcune problematiche che erano che l'hanno trasformato. Però sì, la situazione centroamericana è drammatica, così come quella latinoamericana. Qualcuno diceva eh, un giornalista molto bravo che si chiama Luis Fernando Navarro, in qualche maniera dice che Centro America oggi rappresenta le macerie create dal neoliberismo ed essendo paesi piccoli, poveri e non strategicamente eh, rilevanti non vengono ra- raccontati. In qualche maniera credo che sia un po' simile a quello che sta accadendo ad Haiti cioè in tutta quell'area lì raccontiamo e vediamo ogni giorno disperazione povertà, insicurezza che si materializza in fughe, rivolte, tentativi di accendere una luce che possa salvare le le proprie vite.
0: E come vivono questi migranti del Guatemala, del Salvador, dell'Honduras, eccetera, che arrivano in Messico? Possiamo dire che sono ancora più sfrittati che i poveri messicani, che esiste come una specie di sottoproletariato, come la direbbe Max Weber?
1: Indubbiamente, perché i, i migranti sono in ogni territorio, dove si trovano a migrare, se vengono da paesi più poveri, diventano la carne da eh, macello, potremmo dire, diventano proprio i soggetti più ultrasfruttati che, che ci possono avere. Faccio, faccio un esempio: eh, adesso chi si, si trova a Tijuana sperando di poter passare al di del, là del confine, che eh, cosa fa? Siccome è abbandonato a se stesso in questo momento, eh, il Messico non sta più stanziando denari per gestire i campi d'accoglienza che di fatto sono luoghi autogestiti, auto-organizzati, supportati dall'aiuto delle chiese locali e dalle com- com- comunità diciamo, eh, di solidarietà. Eh, che cosa succede? Che si affidano a quelli che vengono chiamati cogliote, che sono quelle persone che eh, praticamente fanno passare in maniera illegale la frontiera, no? avendo anche accordi le porte di sicurezza dei due paesi, perché ogni tanto i viaggi vanno a buon fine, ogni tanto vengono fermati con grande promozione, quindi insomma c'è tutto un discorso di accordi politici, eccetera, eccetera. Qualche, qualche mese fa il viaggio dall'Honduras o dal Guatemala al, agli Stati Uniti veniva venduto attorno. a ai 1000-1200 dollari adesso viene venduto a quella cifra il viaggio da Tijuana a San Diego, al di là del confine e cosa succede? I migranti che arrivano lì una volta che capiscono che non possono e non c'è margine per, per passare la frontiera legalmente, iniziano a fare i lavori di fortuna che possono trovare a Tijuana a qualsiasi condizione per racimolare i soldi necessari per cercare di passare dall'altra parte del del confine, no? quindi diventano un elemento di sfruttamento eh, totale, di autosfruttamento per cercare di realizzare il loro sogno e allo stesso tempo diventano un soggetto che alimenta tutte le retoriche del migrante che porta via lavoro perché sono stati guana, sono pronti a fare i lavori a costo bassissimo e quindi eh, questo giustifica eh, il sindaco di Tijuana che viene chiamato il Trump del Messico a dire vedete da quando ci sono i migranti, gli migranti fanno i lavori e i messicani no, ovviamente magari lavori che a quella cifra un messicano che vive a Tijuana non farebbe mai nella vita, però poco importa, è tutto un gioco di retorica, quindi sì, diventano eh, i, 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 i soggetti deboli, i soggetti sconosciuti, i soggetti rischiano, poi non avendo magari il documento, anzi non avendo il documento o, o non avendo la visa perché Messico, per perché Messico, se sei straniero che aveva la visa che è diciamo, il, il permesso di soggiorno che lo danno anche ai, ai, ai turisti di tutto il mondo che entrano, sei considerato illegale, quindi poi si vieni fermato, vieni rimpatriato, rubato è stato, eccetera, eccetera. quindi è sicuramente Una situazione limite, una situazione molto complessa.
0: Si può dire che anche in Messico questa politica paga? Gli immigrati ti tolgono lavoro, quindi dobbiamo cacciare gli immigrati? Questo ha un reddito politico per questi politici?
1: In parte. Allora, dobbiamo pensare prima di tutto che il Messico è è un paese di attraversamento, in cui vivono già tanti migranti e soprattutto tante persone. Hanno parenti che vivono negli Stati Uniti d'America E che continuano ad andare negli Stati Uniti d'America A trovare fortuna Quindi non è come è da noi Ancora una società che ha nel sangue le, le questioni migratorie eh, Però in qualche maniera ci eh, provano no? E soprattutto c'è una parte Una parte quella diciamo, eh, più povera Che si fa influenzare dalla televisione Che... Eh, a queste cose inizia a credere. Diciamo che eh, però ehm, non ci sono soggetti politici e partitici che spingono l'acceleratore su queste tematiche, se non dei, dei singoli. E, 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 e vivendo comunque in una situazione abbastanza generalizzata di eh, povertà, diciamo che questa cosa non prende più di tanto. Bisogna capire che cosa succederà e come verrà utilizzata se è vero che questa massa, appunto, questa carovana è di 20.000 persone e come verrà utilizzata da questo governo, che è un governo comunque eh, molto particolare, che in qualche maniera ricorda alcune delle dinamiche che sono specializzate in Europa da chi dice ci vorrebbe un uh, sovranismo di sinistra, no? Bradorn, continua a riaffermare la centralità del Messico, l'importanza del Messico, la la centralità dello Stato anche rispetto alle istituzioni transnazionali, ma non fa esodo dai discorsi del eh, del capitalismo e, 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 e e di tutta una serie di questioni. Quindi è un personaggio ambiguo nella sua narrativa politica e, e potrebbe di più di altri eh, utilizzare questa cosa, non tanto in termini razzisti, perché comunque Ovradora che eh, eh, av- avrà sicuramente tanti difetti, ma sicuramente non è una persona eh, razzista, però in qualche maniera da un punto di vista economico e sociale potrebbe sfruttare un po' questa situazione. Mm. Tu
0: prima parlavi dei migranti che arrivano fino a Tijuana nel confine con gli Stati Uniti, ma ogni 10 migranti che arrivano fino a quel punto quanti sono quelli che riescono a? parcare questo confine.
1: Molto pochi. Se facciamo il conto che eh, quando c'è stato il momento di massima si faceva il conto che a Tijuana c'erano circa 8000 eh, migranti in attesa, oggi i conti dicono che a Tijuana ce ne sono 6500-7000. E non si capisce se queste mille persone sono passate al di là del confine o si sono distribuiti lungo la frontiera, poi è vero che qualcuno sarà passato, qualcun altro in si sarà giunto, però diciamo che eh, da ottobre oggi sono passati circa sei mesi, quattro mesi, i numeri sono molto bassi, anche perché una delle tattiche che sta usando l'amministrazione Trump è quella di ridurre il numero di eh, prese in carico, eh, di, eh, di, di, di ammissioni istituzionale delle domande se i primi tempi eh, accoglievano circa 100-150 domande al giorno appunto di frontiera adesso siamo arrivati a 50-60 e da quando viene presentata la domanda a quando c'è la risposta passano dei tempi tecnici e burocratici e quindi le persone aspettano eh, aspettano perché sanno che se provano a passare illegalmente gli viene poi preclusa la possibilità di far domanda legalmente e quindi sì, c'è tutto quella, quel, quel tempo eh, indistinto che c'è tra l'attesa di avere una risposta dal punto di vista istituzionale. A poi al tentativo di organizzarsi per passare illegalmente.
0: C'è anche una realtà, si è visto negli ultimi anni, che è quella della bestia. La bestia lo ricordiamo che è il treno che cerca di attraversare il Messico per arrivare negli Stati Uniti, in cui i migranti viaggiano in situazioni veramente difficili. Ci sono viste le immagini di queste donne che li buttano ai migranti panini o qualche cibo elementare per poter riuscire a sopravvivere durante il viaggio, per poter arrivare alla destinazione finale che è gli Stati Uniti. Ma qual è la situazione della bestia oggi? oggi andrea
1: è la stessa nel senso che allora, la bestia è molto, è molto pericoloso come...
0: vogliamo ricordare quali sono i rischi che corrono questi migranti durante questo pericoloso viaggio
1: Vabbè, i, 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 i rischi sono rischi di, di sicurezza perché ricordiamo sulla bestia non si viaggia stando dentro al treno 9 su 10 ci si mette sopra
0: Vanno su un, tetto, su un tetto, sul tetto del su, treno, quindi immaginiamoci esatto. questa situazione.
1: Su, 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 su un tetto di un treno che fa 4, 5 mila chilometri, non ne fa 100, quindi passando di, dai deserti alle zone calde, quindi una situazione drammatica. Chi riesce a entrare entra in vagoni merci, perché ricordiamo che in Messico non esiste mobilità ferroviaria per persone, la bestia è un treno merci, quindi... Chi riesce a entrare nel treno si viaggia all'interno di situazioni di, appunto, eh, di vagoni merci e si è alla merce di tutte quelle situazioni anche di violenza e eh, possibile speculazione su, sui drammi delle persone senza ogni stazione, se chi ti offre il passaggio a ogni stazione c'è cioè chi ti dice fermati a lavorare, cioè nel senso che ci sono tutti questi punti di insicurezza e ricordiamoci che appunto stiamo attraversando, si attraversano dei paesi pericolosi. Il Messico in alcuni versi, in alcune zone, è una situazione dove eh, i gruppi eh, economici legali hanno la necessità di avere anche la manodopera a basso costo o comunque anche le economie legali hanno gli erri che cercano, come dicevamo prima, di attrarre i migranti con, con, con qualche briciola e quindi di entrare in questi giri anche di insicurezza. Eh, di insicurezza. Questo per tutti implica la questione femminile in paesi dove la questione di genere, la violenza di genere e eh, il rispetto per la donna molto spesso è, 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 è minoritario. Pensiamo anche a tutti i rischi eh, in più. che, che, che e ci sono anche per questi soggetti e l'altro è che molto spesso le persone che partono, che prendono questo viaggio, sono giovani e giovanissimi, che magari a 14, 15, 12 anni si trovano a fare migliaia di chilometri in queste condizioni.
0: Sì, credo che è molto importante quello che ci racconta Andrea Cegna che mette l'accento anche sulla questione delle donne che sono vittime della violenza se pensiamo al caso del Messico dobbiamo pensare che è un caso particolarmente grave in quanto alla quantità di donne che vengono uccise molte volte per violenza domestica è ancora peggiore di quella che si vede in altri paesi, giusto Andrea?
1: Sì, sì, questo, ma anche pensiamo come eh, le molte donne che partono disperate anche in condizioni Molto difficili perché cercano di eh, fare esodo dalla loro situazione, attraversando questi, questi luoghi e questi paesi, insomma, eh, rischiano anche di poi essere cooptate o rapite per entrare nel, nel, nel grande mondo della prostituzione, no? Perché oltre alla violenza in sé c'è anche lo sfruttamento del corpo femminile, da questo punto di vista, e sappiamo tutti, cioè sappiamo tutti insomma, uno dei soprannomi che a Tijuana è il bordello degli Stati Uniti, perché nel senso è il luogo dove a pochi, a pochi, a pochi dollari si va al di là della frontiera, si va a prostitute, si, si droga, si beve e, e quindi tutto questo poi viene amplificato lungo tutto il percorso che va appunto dal, dal Centro America fino al confine, cioè stiamo parlando, ripeto, di... 5-6 mila chilometri di percorso.
0: Quindi possiamo dire che se i migranti messicani hanno una situazione difficile, maschi, se parliamo delle donne, questa difficoltà vengono moltiplicate. Esatto,
1: viene, viene amplificato perché c'è sia per il rischio stupri, violenze, femminicidi, sia per il tentativo di eh, far, in, far entrare le donne nel, nel sistema della
0: costituzione. Andrea Cegna, vorrei chiederti gentilmente qualche accenno a proposito di questa specie di polemica che esiste fra il Messico e la Spagna perché ci sono risvolti storici sicuramente che il Messico ha chiesto una specie di richiesta di scusa della Spagna verso il Messico puntando all'anno 2021 dove ci sono tre anniversari importanti per la storia messicana, ecco, ma cosa possiamo dire a proposito di questo Rapporto non sempre facile fra la Spagna e il Messico
1: io credo che in questo Bradone riprende un po' quello che dicevo prima, no? Il suo discorso un po' eh, populista, sov- 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 sovranista, in cui in una parte dice: la Spagna e il Vaticano devono chiedere scusa ai popoli indigeni, e originali del Messico per le violenze e la distruzione che hanno generato, così come il Messico deve chiedere scusa a queste stesse popolazioni eh, perché quando si è liberato ha continuato e perpetrato. Eh, allora, in cui, qui c'è intanto una dimensione di mostrare il Messico come paese eh, sovrano che è capace di chiedere anche conti con la storia, eh, quindi di, di dimostrarsi forte politicamente, ancora prima che economicamente. No? E usa la questione del colonialismo per montarsi forte in politica estera, allo stesso tempo per montarsi forte dentro il Messico si stare relocca alle popolazioni indigene, le stesse popolazioni indigene che però sono molto critiche, in parte, intanto quando si parla di popolazioni indigene in Messico stiamo parlando di circa 10, 10 milioni di persone, alcune organizzate come l'esercito Zapatista di Liberazione Nazionale o il
0: congresso nazionale indigeno, alcune... Per, per renderci anche... idea, scusa se ti interrompo, delle proporzioni, sì. stiamo pensando in Messico quanto a poco più di 100 milioni di abitanti? Sì, sì c'è
1: cioè circa 120 milioni di abitanti. 120, siamo, siamo quindi quasi... di... sì, sarebbe poco
0: meno del 10%. Circa, 10%. circa 10%, a
1: volte il 9,5, a volte il 10,5, poi okay. sono, eh, soprattutto sì. le zone più rurali e più indigene del Messico sono quelle in cui non registrano i figli, quindi è difficile capirlo esattamente, no? sì, sì. perché non riconoscono proprio magari le strutture burocratiche dello Stato. Comunque eh, una parte di queste popolazioni indigene organizzate sono critiche, una parte hanno spinto anche la candidatura di Obrador, quindi diciamo che eh, questa, questo, questa, questa retorica postcolonialista che di tutela dei popoli indigeni è anche una, un modo per spostare l'occhio a chi l'ha votato. Contemporaneamente alle popolazioni indigene che lottano contro i megaprogetti, le grandi opere, diciamo, in Messico e in Latino America vengono definiti megaprogetti che Obrador sta spingendo molto, come eh, il libro classificatore nel Morelos o eh, la ristrutturazione dell'ismo di Catepec o il Tremaglia, queste popolazioni indigene che vivono in questi luoghi gli hanno detto praticamente che è un ipocrita, che lui prima di chiedere che altri chiedano scusa deve, deve smettere di fare quello che, per cui lui chiede che altri chiedano scusa. Quindi diciamo è una dimensione eh, molto complessa e queste, e queste dichiarazioni fanno un po' il paglio con, con una questione. Obrador sta cercando di imporre un discorso egemonico tram, tramite delle dichiarazioni praticamente quotidiane. Eh, diciamo che su questo ripercorre un po' ehm, i metodi dei grandi comunicatori, grandi dal punto di vista anche della produzione, eh, come Trump, come altri, e per esempio questa cosa della, della richiesta delle scuse la Spagna e Vaticano, ha deciso eh, di comunicarla con un video su Facebook e Twitter. No? Eh, Ricorda anche le modalità di altri. Quindi, ripeto, secondo me è un modo sia per mostrarsi internazionalmente forte, sia per dare dei segnali interni al Messico, sia di, di forza eh, di, e di potersi permettere di chiedere al Vaticano e alla Spagna delle scuse, sia frizzare l'osso verso i popoli indigeni che lo appoggiano in luoghi che nel contenzioso e nei contenziosi in cui in qualche maniera Obrador viene messo in discussione che in questo momento è soprattutto appunto dalle difese territoriali indigene e campesine e da chi insieme a loro si batte per difendere parte di territorio, quell'altra parte del popolo del mondo che lo appoggia, lo appoggi anche di fronte a questi soggetti mm. io me lo spiego
0: un po' così c'era una candidata del movimento zapatista di liberazione nazionale che alla fine senza molta possibilità di successo però comunque si era presentata prima e concludo Andrea, mi dà la sensazione dopo sentirti che la differenza fra l'AMLO di campagna elettorale e quella del presidente è quasi avvisale o oh, mi sbaglio?
1: è forte, è forte io si ci sarei capito Da da come ne parlo non sono sicuramente un sostenitore di Amlo e non mi sono mai fidato fino in fondo. C'è anche da dire, ehm, appunto sapendo il personaggio, eh, si sapeva che appunto come dicevano i zapatisti, non sarebbe stato anticapitalista e quindi in un qualche senso lui è anche onesto intellettualmente in questo, cioè non ha mai cercato eh, di inserire di raccontarsi per quello che non è in questo caso. Sicuramente è forte la distanza su tutta una serie di questioni legate ai diritti umani e le attenzioni del territorio, nel senso che eh, ricorderete forse eh, nella cerimonia inaugurazione quando riceve, come presidente, quando ricevette il bastone di comando indigeno,
0: come aveva
1: raccontato e si era raccontato come Sostenitore degli ultimi, diciamo che eh, se gli ultimi sono in territori dove si può speculare economicamente, gli ultimi possono aspettare un attimo, mettiamola così. E, e, e quindi sì, questa cosa qui è, è forte, bisognerà capire perché, comunque, a, a, a oggi detto questo, detto anche le polemiche che ci sono, i sondaggi lo danno fortemente in testa. Cioè diciamo che se Enrique Nieto il presidente precedente, è stato quasi da subito il presidente con meno consenso nella storia del Messico, lui in questo momento è uno dei presidenti col più alto consenso nella storia del Messico, Cioè questo anche da, da, da chi non si fida eh, che sia un elemento di cambiamento eh, reale è un dato, così come un dato che sicuramente è diverso lui da altri presidenti, sicuramente una persona più attenta, quantomeno, a raccontarsi diverso sì. poi bisognerà capire quanto lo, lo quanto quali, qual, qualcosa segnerà per esempio io gli dico una roba di cui si parla poco scusami però ci vai, tengo vai, a raccontarlo vai. lui ha creato un nuovo corpo militare diretto direttamente eh sì. dalla presidenza della repubblica la guardia nazionale In un paese dove militari e polizia federale sono uno dei grossi problemi per la sicurezza delle persone aggiungere un corpo militare insomma non è che fa non è che fa ben pensare, tant'è che, che l'ONU ha detto: l'ONU, cioè non stiamo, non stiamo parlando di movimento rivoluzionario, ha adesso con la Guardia Nazionale si rischia di proseguire il percorso di militarizzazione del paese. Quindi insomma, i chiari scuri sono tanti. Sicuramente il paese non è un paese semplice, però sì, la distanza c'è, però c'è per chi non ha voluto vedere insomma. Anche questa
0: cosa qua. E noi cercheremo qua a Latinoamericano di continuare a essere informati per quanto riguarda questo importantissimo paese latinoamericano, la seconda economia della regione. Per questo ringrazio moltissimo, veramente tanto, per la pazienza, per la chiarezza, soprattutto di Andrea Cegna, lo ricordo, giornalista di Radio Onda d'Urto. Grazie infinite per la tua disponibilità con Latinoamericano a presto Andrea.
1: Figurati a presto, un abbraccio. Grazie,
0: ciao ciao. un abbraccio a te possiamo di tante parole con un po' di musica che ne dite dopo concludiamo con questa edizione di latinoamericano Cari ascoltatori, sono le 20 e 9 minuti. Cosa vuol dire questo che è arrivato il momento di concludere con la puntata 667 di Latinoamericano? In questa puntata che ci siamo dedicati, siamo molto fieri di averlo fatto, a un argomento di cui si è smesso di parlare, ma il problema persiste, ovvero... Gli immigrati che cercano di entrare negli Stati Uniti, in quello che qualche mese fa ha ricevuto questa parola che la descrive la carovana. (sussurra) Volete commentarla? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? latinoamericando-gmail.com. Ancora latinoamericando-gmail.com. Adesso conclude il Latinoamericano, per voi mi raccomando potete fare qualsiasi cosa fuorché cambiare frequenza, perché dalle 20.20 fino alle 21.50 ascolteremo Io mi racconto e 10 minuti dopo, attenzione cari ascoltatori! perché verrà il momento di sentire stasera si balla brutto, però con se dico stasera si balla dico Renzo se dico Renzo dico si con Maru... garanzia di buona compagnia naturalmente sempre sulla FM 92.7 per il veneto in genere e www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vittoria. 120, 82, 301. Cosa è questo? Naturalmente il numero indispensabile per continuare all'ascolto di Radio Cooperativa, che è il conto corrente postale intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonella Tempo numero 2, il CAP è 35131 Padova. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo domenica prossima dalle ore 18.30 con un nuovo appuntamento con Informazione Internazionale. Grazie e alla prossima!